0: Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Então, se você está ouvindo este áudio agora, nesta manhã, ou tarde, ou noite, não sei, eu desejo que essa mensagem encontre você em é, mais perfeita paz. Nós vamos continuar hoje meditando nas orações bíblicas, só que agora saindo um pouquinho a, do Apóstolo Paulo e observando a oração de Jesus em João capítulo 17. Nós vamos ler parte a parte dessa oração faremos alguns comentários e aplicação às nossas vidas hoje. Jesus começa assim a sua oração em João 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, o centro desta primeira parte da oração, pela própria repetição da palavra, é a glória, a glória do Pai a glória do Filho, e como o Pai seria glorificado, e como o Filho seria glorificado? Ora, Jesus disse, pela concessão de vida eterna, aqueles que o Pai deu ao Filho, aos seus eleitos, aqueles que creram pela sua graça, mediante a fé. E que vida eterna é essa? É a vida eterna que consiste em conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro e o único Cristo verdadeiro, Jesus a quem o Pai enviou para a nossa salvação. Essa é a vida eterna. Então, à medida que conhecemos a Deus e nos rendemos a Ele, o Pai é mais glorificado. Mas tem um outro ponto aqui importante a respeito dessa glória. Jesus está ligando essa glória à sua obra. A sua obra na cruz. Eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, chegou a hora, como ele mesmo disse na abertura da oração. E que hora é essa? E que glória é essa que seria alcançada pelo término da sua obra? Ora, a sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Então veja, a glória, a glória de Cristo né, estava ali naquela cruz. Quando menos vemos. Glória, mas Deus está sendo glorificado pela salvação de pecadores. Mas Cristo está sendo glorificado pela vitória contra o mundo, contra Satanás, contra o nosso pecado. E veja que Jesus já antecipou alguma coisa do que iria acontecer depois. No verso 5, ele diz para que o Pai glorificasse com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, um retorno, né? de certa forma, aquela condição inicial. Isso fala, já aponta para o que Deus iria fazer por meio também da sua ressurreição. Então, irmãos, o ponto aqui é, nós estamos buscando a glória de Deus em primeiro lugar, nas nossas orações e nas nossas ações. Deus tem que ser glorificado e a glória dele é o nosso alvo, como foi o alvo do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda parte dessa oração vai dos versos, 6 a 19 Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os filhos do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, irmão, se você ouviu atentamente a leitura, né, pode perceber que a palavra mundo é a que mais se repete aqui nessa segunda parte. Jesus fala da nossa relação com este mundo, este mundo que é a, a, tudo aquilo que representa a rebeldia contra Deus, seus valores, suas instituições. Embora João também fale do mundo como a criação, como esse lugar. Física, essa realidade física que temos hoje. E algumas coisas Jesus fala, então, nessa nossa relação com o mundo. A primeira delas dessas coisas é que nós somos tirados desse mundo por meio do poder da palavra de Deus, da aplicação da palavra de Deus a nós no poder do Espírito Santo. Ele começa dizendo isso, né? que nós fomos dados a Deus e temos obedecido a tua palavra. Cristo nos transmitiu as palavras do Pai, e eles as aceitaram, eles, novos discípulos. Então, nós somos tirados deste mundo pela ação da verdade, da palavra da verdade. Porém, nós ainda, como permanecemos neste mundo, já já vou falar disso, nós ainda precisamos da palavra para que sejamos santificados. O verso 17 diz isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, tirados deste mundo, mas como ainda estamos no mundo, precisamos da mesma palavra que um dia nos alcançou para permanecermos firmes, santos, fiéis a Deus neste mundo. Segunda coisa que Jesus fala é que o mundo está em oposição à igreja, em oposição aos seus discípulos. Nós temos isso no verso 14. Deles a tua palavra, veja a palavra que nos tirou do mundo, a palavra que nos santifica, e qual é a reação do mundo? O mundo os odiou. E por quê? Porque eles não são mais desse mundo, nós não somos mais desse mundo, como Cristo também não é, Cristo não, não pode... Ah, está em comunhão com a rebeldia contra o seu pai. Então, é exatamente por causa dessa oposição que Jesus orou por proteção. Veja o verso 11, né? eles ainda estão no mundo, Pai Santo, protege-os em teu nome, protege-os. Enquanto estava com eles, verso 12, eu os protegi. E por fim, no verso 15, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E aqui Jesus dá nome àquele que uh, é o principal agente uh, do mal nesse mundo e que, e, e que impulsiona este mundo a agir contra a igreja de Cristo. É o maligno, é o próprio Satanás. Então veja, irmãos, enquanto estamos no mundo, precisamos da palavra para nos santificarmos, mas precisamos da proteção de Deus para que ó, vivamos neste mundo é, de modo santo e consequente, agindo para o bem, Daquela, da, da, deste mundo, para que sejamos de fato a sal dessa terra e luz deste mundo. Terceira coisa que Jesus diz é que, ainda que o mundo seja um local hostil, Deus ah, pode nos dar neste mundo, sim, um pouco da sua alegria. Ah, Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas não só aflições. No verso 13 ele diz que está indo para o Pai, ah, mas está, está dizendo essas coisas, está orando, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, para que eles tenham presente. Nós podemos experimentar, sim, algo da alegria de Cristo, da alegria de Deus, um antegoso da alegria plena que um dia iremos experimentar na eternidade. Isso por meio da igreja, da comunhão, da unidade, do amor do povo de Deus. É ali que se encontra esta alegria no Senhor, a alegria de Cristo. E, por fim, a quarta coisa dessa passagem, É que, veja só, apesar de termos sido tirados do mundo, apesar do mundo ser hostil a nós, né? apesar de necessitarmos de proteção plena neste mundo, Jesus diz que nós devemos ir a este mundo. Verso 18 diz, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. O mundo precisa conhecer. A Deus E nós precisamos, como já disse, ser sal e luz neste mundo. Então veja como de maneira bem sucinta Jesus descreve a relação da igreja com este mundo. Tirada do mundo, santificada neste mundo, protegida por Deus neste mundo, desfrutando neste mundo hostil da alegria de Deus, da paz de Deus, mas ordenada a ir a este mundo com a sua palavra. Irmãos, nós precisamos recuperar isso urgentemente. Nós estamos em isolamento agora, mas não fomos chamados para viver desta forma no mundo. Devemos ser presença fiel de Deus na cultura deste mundo, influenciando este mundo, sendo agentes de salvação para este mundo. Na terceira parte dessa oração, a partir do verso 20, ah, Jesus diz, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Até o verso 23, a palavra-chave aqui é unidade. Jesus ora pelo futuro da igreja, pelos que crerão, e já antecipando os desafios internos pelos quais a igreja passaria, ele ora por unidade. E por que que esta oração é tão importante, meus irmãos? Porque, segundo Jesus, a unidade da igreja é um testemunho ao mundo. Veja, ele diz no verso 21 que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. E por fim, no verso 23, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste. Este mundo hostil, este mundo mau, verá algo ah, de Cristo, né? algo de Deus, por meio da vida de unidade da igreja. E eu te pergunto, será que estamos dando testemunho desta unidade? num tempo em que que a igreja não apenas se divide por conta de questões teológicas menores, agora está se dividindo por questões médicas ou científicas, né? se tem que haver isolamento ou quarentena, ou o que quer que seja, se o vírus é é, é perigoso ou não. Até nisso nós estamos nos dividindo. Não é à toa que o mundo enxerga a igreja como uma confusão, né? mais uma... Babel do que propriamente o céu na terra. Então temos que orar, irmãos, por unidade do nosso povo, é a unidade do povo de Deus, como um testemunho para este mundo. Os três versos finais, Jesus, é uma espécie de conclusão da oração. Jesus retoma aqui aos temas anteriores. Observem bem, verso 24. Pai, quero, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Veja o tema inicial da glória de Deus como prioridade da vida da igreja. Verso 25, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste novamente a oposição entre o mundo e Deus. O mundo não conhece a Deus, mas nós conhecemos e precisamos testemunhar. E verso 26, embora não fale aqui em unidade, né, não tem esta palavra, Jesus nos fala aqui do vínculo de que nos une, que é o amor e a sua própria presença entre nós. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. o O que não é isso, senão uma descrição da unidade da igreja, uma unidade em amor e uma unidade por meio de Cristo. Nós temos não algo em comum, mas alguém em comum e alguém que sustenta a unidade da igreja. Então, irmãos, considerando todos esses temas, né, nós devemos nos perguntar como nós temos orado em favor da igreja. Podemos dizer amém a essa oração de Jesus, buscarmos a glória do Pai em primeiro lugar, a glória do Filho, a glória do Espírito, a glória do Deus trino, Pedimos para que nós sejamos protegidos neste mundo e que Deus nos dê ousadia para irmos ao mundo com essa mensagem enquanto Ele nos santifica por meio da sua palavra e nos dá algo da sua alegria. Estamos orando por unidade, um tempo de tanta divisão, para que o mundo conheça a Deus, para que o mundo tenha testemunho e Deus salve aqueles que ainda estão no mundo como Ele fez conosco. Ah, Essas são direções de oração para a vida da igreja, para a nossa vida também. Então vamos orar, vamos orar conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, Deus de toda glória, Deus de toda graça, nós louvamos o teu nome Senhor por essas palavras e pedimos conforme as palavras de Cristo, glorifica-te a ti mesmo Senhor, livra-nos do mal, santifica-nos na Tua Palavra, Senhor, envia-nos ao mundo com a Tua unção, com a unção do Teu Espírito, mas também, Senhor, traz unidade à Tua casa, uma casa tão dividida. Enche o nosso coração do Teu amor, Senhor, e que a Tua presença seja manifesta em nosso meio, para que tudo isso redunde em glória ao Teu santo nome e testemunho para este mundo mau e caído. Que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo este áudio, suas famílias, com provisão, com proteção, com perdão dos pecados, com a plenitude da Tua alegria. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.